0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们要讲的这个故事呢。是由我们的一位朋友来提供的，咱们都听说过苗疆蛊术，那就算不了解，肯定也都听过。那今天咱们说的呢，就是一个有关蛊术的故事，具体来说是有关蛊术里面的情蛊的故事。情蛊，爱情的情，蛊术的蛊，就是说呢，有一种蛊术叫情蛊，给人下了以后啊，对方就能够爱上自己，永远不变心。来，这是情蛊。不过呢，这个故事呢，它是发生在斯里兰卡啊，所以我个人觉得这个故事里面的所谓的这个古树啊，也许我们叫做巫术要更恰当，因为毕竟一提到古树，咱们都知道是在我国的湖南、云南啊那一块儿哎才有的那种巫术叫古树。那其他地方这些所谓的神奇的法术呢，我们往往都管它叫巫术，呃、啊，不过人家给咱提供的这个故事里面写的就叫古树，这可能是这个中文翻译问题，那咱们呢也就这么称呼。大伙知道是怎么回事就完了。那说了这么多废话，咱们开始正式说内容。说这个故事的主人公叫汤姆，汤姆是纽约大学的一个博士生。这个汤姆的父亲呢叫汤普森皮勒，啊，他是一位人类学家，同时汤普森皮勒也是纽约大学的教授。那汤姆呢，也就是说是他儿子，正好就是汤普森的博士生，啊，自己教自己儿子。那在二零一二年一月份，离咱们也不远，六年前，说在一二年年初一月份的时候呢，因为当时汤姆他们要完成这个博士论文，所以呢，当时汤姆就选了一个课题，打算去斯里兰卡去做一下调查研究。但是啊，汤姆因为从小有这个小儿麻痹，他这个左腿有一些残疾，所以说呢，现在汤姆说要自己一个人去那么远的地方，汤普森就有点不放心。毕竟自己儿子嘛，担心啊。不过呢，就在这个时候啊，汤姆的女朋友叫蛙莲，她提出说可以跟汤姆一块儿去。这个蛙莲呢，很巧，他正好也是汤普森的学生啊，他刚毕业是硕士生。他在得知这个汤姆要去斯里兰卡做调查之后呢，就要求跟他一块儿去，正好也照顾。而且呢，挖莲自己他本身是印度人，他也去过很多的这个东南亚的各个国家，就包括这个斯里兰卡。那么汤普森一听，啊，挖莲跟着一块儿去，这样的话呢，挖莲能够照顾汤姆，所以汤普森就放心了，也就答应了。所以几天之后，汤姆和挖莲俩人就一块儿来到了斯里兰卡来做调查，他们调查的是有关民俗方面的内容。当时呢，他们就找到了一个叫坎巴的一个小女孩这个小女孩啊，刚刚十六岁，但是呢，她就已经有三个孩子了，成了一个妈妈。那当时汤姆就问这个小女孩说：“你怎么这么年轻就结婚了呢？而且生了这么多孩子了？”这坎巴就很无奈，就回答说：“嗨，我有什么办法啊？我中了我丈夫的情蛊了。不过呢，现在我已经爱上他了，所以我也心甘情愿。”这坎巴这番话。就引起了两人的好奇心。瓦莲一听“情蛊”是什么东西呢，连忙就追问：“说什么东西是情蛊啊？是干什么用的？”坎巴说：“这个东西呢，我自己也说不清楚。那这样吧，我哥哥叫猛巴鱼，他可能知道。他这个英语说得好，去美国留过学，他能给你们讲明白。”于是呢，这坎巴就带着这个汤姆和瓦莲找到了这个坎巴的哥哥猛巴鱼。猛巴鱼就向汤姆还有蛙莲介绍了当地的情蛊到底是一个什么东西，啊，就跟刚才咱们说的一样，这情蛊呢，一旦说你给某一个女孩下了，然后这个女孩就会死心塌地的爱上你，从此俩人再也不分开了，有这么的一个作用。不过猛巴鱼介绍完之后，蛙莲不相信，他说：“你看，我们这都是上过学，都相信科学，都知道，都有文化，这种东西这是迷信啊，不应该信。我觉得这玩意儿不靠谱。”那要不然这样，你要觉得真有这个事儿啊，你干脆在我身上做实验，你看我会不会跟你走啊？会不会爱上你、啊？猛巴鱼一听他这么一说呀，吓了一跳。他说：“这事儿这可不能随便开玩笑啊，怎么能随便在别人身上做实验呢？”所以呢，猛巴鱼不同意。可是猛巴鱼越这样说，越不同意。蛙连和汤姆就越感兴趣，越纳闷儿。那汤姆也好奇啊，就跟这个猛巴鱼说：“说嗨，没事儿，我也不信这东西，毕竟都是迷信嘛。”你这样啊，你就干脆啊，直接在我女朋友身上就下一下这个情蛊，你试一下，出了问题你不用负责，我来管。那么看到这俩人一直这么极力的劝说呀，猛八鱼也很为难，跟他们说这样吧，我先想一想。然后呢，猛八鱼自己就回屋了。直到当天傍晚的时候，猛八鱼偷摸的出来找到了汤姆，跟汤姆说：“说这样啊。”我答应你们，哎，我呢就在你这个女朋友身上，下一下这个情蛊，让你们看看。但是呢，这事儿有规矩啊，我在她身上下情蛊，这个事儿不能让她知道，要不然的话就不灵了。所以咱不能告诉她。汤姆一听，满口答应。那么说定之后，蒙巴鱼和汤姆就一起去准备了一些礼物，带着礼物找到了当地的一个巫师。然后呢，猛巴鱼和这个巫师就叽里呱啦说了一顿啊，当然说的是这个方言，呃，不是方言，说的是外语，汤姆也听不懂，当然也不重要。总之呢，说完之后啊，这个汤姆就看到巫师拿了一根大概有这么十五厘米长的一个小木棍儿，啊，对着这个木棍儿就开始做法。做法做完之后呢，这巫师又跟猛巴鱼说了几句，然后猛巴鱼就把这小木棍拿过来放在了蛙脸。住的那个屋的屋门外边，然后呢，就让汤姆打电话让蛙连出来。那蛙连接到电话，他是不知情的，不知道怎么回事啊，直接就出来了。出门的时候呢，也没看脚底下，直接就从那个小木棍上面给跨过来了。不过呢，就在他跨的一瞬间，猛巴鱼突然就喊了一声说：“蛙连！”叫了一下他的名字。然后就在蛙连回头的那一瞬间啊。猛巴鱼轻轻的在他肩膀上拍了一下，然后说：“蛙莲，跟我走吧，我发誓要一生一世对你好。”猛巴鱼这话还没说完，蛙脸立马就变得两眼发直，然后直勾勾的跟着猛巴鱼就走了。汤姆一看，好家伙，这玩意儿还真这么神奇啊！他慌了，马上就大声叫蛙脸，想把蛙脸叫住。可是他发现，不管他怎么叫，怎么拉，蛙脸就是不理他。甚至直接把蛙莲的手给扔开了。这汤姆一看，可真害怕了。这怎么办呢？只能向猛巴鱼求助，喊住猛巴鱼。可是猛巴鱼转头苦着脸跟他说：“你说怎么办啊？是你让我在他身上做这个实验、做情蛊的，这我也没办法啊。你看现在这样了，怎么办呢？这个。”而且不仅如此啊，随后通过打听，汤姆还得知了一个更糟糕的消息。什么消息呢？因为蒙巴鱼是当地人啊，是僧伽罗人，啊，按照他们的这个内部的规矩呢，一个女孩如果在男孩家里待到了夜里十二点还没走，那么这个女孩就必须要嫁给这个男孩，要不然按照规矩这俩人都得处死。那这个时候当然就是要避免蛙莲在这儿超过十二点了，但是呢，这时候蛙莲就跟换了个人一样，说什么都不走。最后还真的就待到了晚上十二点。所以说待到十二点了，按规矩来，蛙莲得嫁给蒙巴鱼。可是汤姆不同意啊，肯定不同意啊！自己的女朋友怎么能嫁给别人呢？所以他就跟这个蒙巴鱼的家人说：“说蛙莲呢、啊、不是本地人，不应该受他们这规矩的影响。所以说呢要带着蛙莲离开。”但是啊，那蛙莲中了蛊了，死活不跟他走。蒙巴鱼的家人呢也很传统。遵循规矩，所以呢也不放蛙莲走。直到第二天上午，蒙巴鱼的家人就当着汤姆的面强行给蒙巴鱼和蛙莲做了一场婚礼，就地结婚了。好家伙，这下子汤姆是彻底傻眼了。在后来的几天当中，他一次又一次的去找蛙莲，但是蛙莲却对汤姆始终是视而不见，就像是不认识了，跟陌生人一样。最终。没办法了，汤姆非常的郁闷，在这样的极度郁闷又极度难过的情况下，没事他就跑到酒吧去喝酒，结果最后竟然在科伦坡的街头活活把自己给喝死了。在汤姆把自己喝死之后，这个消息马上就传到了他纽约老家。他父亲汤普森的耳朵里，汤普森一听说儿子死了，伤心欲绝啊。他妻子本来去世就早，那汤姆是他唯一的亲人了，现在连这唯一的亲人也死了，当然伤心了。而且本来呢，他是想让蛙莲和儿子一起去那斯里兰卡，好歹有个照应。结果没想到，这才刚去几天，蛙莲中了什么情蛊，儿子又死了，这哪受得了啊？所以很难过。不过呢。身为一个科学家，汤普森根本也就不相信这世界上有什么古术，有什么巫术。所以说，对于蛙莲的情况和儿子的死，汤普森是非常怀疑的。他甚至猜测说，认为有可能是蛙莲或者其他人蓄意谋杀了自己的儿子汤姆。于是想到这儿呢，他马上就动身前往斯里兰卡。首先到了之后，他就先找到了蛙莲。找到蛙联之后，发现蛙联跟之前果然是不一样了。蛙联就光记得汤普森是自己的老师，记得汤姆是自己的同学，其他的什么都忘了，什么都不知道。不过呢，这汤普森毕竟是老司机了，人生阅历丰富啊。当时呢，在蛙联说这番话的时候啊，他就注意到蛙联的眼神里总是有点闪躲，好像呢有那么一点惊慌。那看到蛙联这个情况之后，汤普森心里是一惊，心想：难道儿子的死真的和这挖脸有关系吗？可是俩人之前关系挺好啊，这怎么回事呢？于是，为了搞清楚他的前因后果，那别让自己儿子死得不明不白的，汤普森决定把这个事情搞清楚、调查清楚再走。可是怎么查呢？他想了想，这个问题的根源都在那个情谷那种巫术身上，于是呢。他就从这个情蛊入手，向四周的人打听打听打听是怎么回事啊！在打听一番之后啊，他大概呢听到了一个这样的说法：说如果说在当地有一个男孩看上了一个女孩，那么可以请巫师帮自己下情蛊。会怎么做呢？巫师往往是先对一根小木棍念咒语施法，然后把这小木棍放在女孩经常出没的路上。如果女孩从那根这个小木棍上跨过去，这时候你喊一声他的名字，只要他答应了或者做出反应了，那么这时候你往他这个肩膀上轻轻一拍，他就会跟你走了，而且终身不会反悔。那听到这个说法，汤普森当然是不相信了，哪有这么神的事儿啊？所以为了搞清楚这个事情的真相呢，他就开始刻意的接触一些对情蛊有深入了解的人。哎，慢慢的，他认识了一个叫库兹鹏的一个巫师。接触了几天之后，哎，慢慢的跟这巫师交上朋友了。那交上朋友之后，他就想利用这个机会啊，向这巫师请教一下情蛊到底是怎么做到的，特别呢，还想让这个巫师对一个人试一下情蛊，试一下法，让自己看一看什么原理。不过他一提这个事儿啊，那巫师坚决就不同意。当时呢，这巫师说了一番这样的话，他说：“情蛊是不可以随便试的。”这必须让双方两情相悦，而且要有天意阴阳相配合，不然的话会遭到报应的。那听到这番话，汤姆森有点纳闷心想：既然说这情蛊不能够乱施，那么当时给挖莲放情蛊的巫师是什么人呢？他怎么敢乱施呢？因为这挖莲是自己儿子的女朋友啊，怎么可能给别的人施呢？他感觉很奇怪。所以说呢，为了搞清楚这个问题。汤普森还是对这个巫师是软磨硬泡，啊，终于在几天之后，有了一个机会，因为这一天呢，有一个年轻人想给他的心爱的姑娘施情蛊，哎，这个时候巫师就找到汤普森，跟他说：“哎，今天我有这么一个施法的这么一个仪式，你呢可以来看看，但是你只能看，不能说话，也不能有任何动作，否则就不灵了。”于是汤普森很高兴的就过来了。来了之后啊，他发现这个在施法的时候，哎，巫师先是对这个小木棍念咒施法，说了一堆这个土话，他也听不懂。然后呢，就让这个想给施情蛊的这个小伙子，在傍晚或者黎明起雾的时候，把这小木棍放在女孩经常出没的地方，看到这个女孩从小木棍上跨过的一瞬间，喊一下名字，只要他答应了。再在,在肩膀上轻轻拍一下，哎，这下蛊就成功了。不过呢，看完这个整个过程之后啊，汤普森又纳闷了，他心想：巫师对这小木棍施的是什么法呢？念的这个咒语有什么用呢？什么意思呀？为什么只要这女孩跨过去就会中蛊啊？哎，他感觉这个关键可能是在这个咒语上，要么就在那个小棍儿上。于是呢，他就问这个巫师说：“这咒语是怎么回事？”巫师不告诉他。巫师跟他说：“说这个咒语和法术啊，是他们当地人的一个小秘密，不能对外人说，你也别打听，防止招惹这个杀身之祸。”这汤普森一听，哎呦，这么严重啊！那没办法，他只能不问这个巫师了，找其他人再找其他的线索。那要说呢，汤普森也算是幸运，因为他为了在这个当地调查方便啊，就在这儿包了一辆出租车。那在这儿待的时间长了，天天坐车。他跟这个出租车的这个小司机也就混熟了，那混熟之后啊，有一天不经意间，他得知这个司机原来也会下情蛊，于是他就抓住这个机会向这个司机旁敲侧击的打听，直到有一天，司机也跟他说了一番这样的话，司机说：“这情蛊这个事儿啊，看起来挺神秘，其实也没什么大不了的，那个咒语啊，也不是真的有什么法力。”一般巫师念的咒语是用土话念啊，你们听着好像不懂，挺神秘的。其实啊，那咒语的意思特别简单，就是一首打油诗。什么意思呢？就类似于咱们中国说的什么妖魔鬼怪快离开啊之类的这样的话。只不过他们这个咒语里面讲的都是什么情啊、爱啊之类的，讲的是这个。那一听这个东西，汤姆森明白了，哦，原来这个咒语它没什么法力，念首打油诗怎么可能有法力呢？可是，既然咒语没法力，那这个巫术为什么会这么灵呢？这时候就只有第二种可能了，就是说那个窍门肯定在那个小木棍上。会不会是小木棍本身有问题呀、啊？汤普森一琢磨，心想啊，有可能这小木棍上啊是抹上什么这个迷药了，能让人神魂颠倒，产生幻觉。而且据他所知呢，这个当地这个风俗有一个习惯，说男孩对女孩失了这个情蛊之后啊。这个小木棍儿就成了一种信物了，女孩一直带着，不能给别人看。那这么一看，从这个习惯来看的话，这个木棍儿好像真的是挺有嫌疑的。于是汤姆森就找到了蛙莲，说：“我想看看那个小木棍儿，你让我研究一下。”那蛙莲一开始不同意啊，汤姆森就劝他，劝了半天，说：“因为这个事儿啊，关系到我儿子汤姆的死因。如果说你不配合，不让我看，那只能说明你有嫌疑。”而且再说了，这木棍呢，我就拿过来研究一下，也不让别人看。我保证研究完之后立马还给你。这一番话说完之后，这蛙莲这才点头同意，然后转身进屋，红着脸把这个小木棍用红布包起来，交给了汤普森。那汤普森回家打开红布一看啊，这才明白蛙莲为什么不愿意给他，为什么呀？因为这个小木棍啊，被刻成了一个。类似于男性生殖器的一个形状，甚至说这个大小也差不多啊，也难怪会那么不好意思了。那现在木棍到手了，开始查吧。可是他观察了半天啊，还发现这个小木棍上没有什么蹊跷，没什么特别的。既然说没什么特别的，他怎么会让女孩中蛊呢？难道说这个木棍本身材质有问题吗？想到这儿啊，这汤普森就闻了闻这个小木棍。这一闻，果然发现这木棍儿上有一股淡淡的味道，有一股香味儿。这个香味儿猛一闻的话，让这个人的头突然之间有点晕，哎，有一种眩晕的感觉。这个感觉一出来，汤姆森明白了，他感觉肯定是这个味道从中作祟呢。这味道肯定是有窍门的。于是呢，他就悄悄地从这个小木棍儿上切了一点儿，取了一点样本。然后把这个样本拿到了这个科伦坡大学，找到了一个植物系的一个教授，让他给辨认一下，看是什么东西。那当时这个教授拿到样本之后，闻了一下，一闻明白了，他跟汤普森说：“说这个东西啊是古墓，这古墓呢是做巫术用的，一般做情蛊会用到它。那你拿这个东西干什么呀？”那汤普森一看他问这个，就前因后果的把这前后经过。跟这教授说了一下，教授一看，哦，这人没有恶意，于是呢，继续就跟汤普森说：“说这古墓啊，是当地的一种长不大的一种小树，这个树呢，它本身能够分泌出一种麻醉人的神经，让人产生幻觉的一个毒素。民间的巫师很喜欢用这种木头，哎，来迷惑人，做法或者给人治病什么的。”听到这番话，汤普森是眼前一亮啊。啊，原来门道在这儿呢，这肯定是这个木头的药效在起作用。那、这个蛙莲肯定是被这个味道给迷住了，所以一时半会儿还不知道这是发生了什么事儿。不过他这么想着，没过几天他又发现啊，好像不是那么回事儿，因为他自己呢回去也做了一个实验。那通过实验呢，他发现这些小木棍虽然说啊能够散发那种毒素那样的味道。但是散发的这个量啊很小很小，你必须靠得特别近或者量足够大，哎才能够闻到，才能够起到效果。那如果说只有这么一根小棍儿的话，把它放到屋子里或者放到什么地方，这对人几乎是不会产生什么影响。那也就是说呢，这个琴蛊的关键、琴蛊的窍门，不是咒语，同样也不是这个木棍儿。但是仔细回想，他发现，在这整个的尸骨的过程当中，最可疑的也就只有这个咒语和木棍了，其他地方好像都挺正常的。既然说这些东西都没问题，那这个情蛊又是怎么回事呢？这个汤普森正犯难的时候，正好在这个节骨眼上，又有一个男孩看上了一个女孩，请那个巫师来给下情蛊。那借着这个机会呢？汤姆森就又一次赶到现场来围观，来看一看，看自己有没有什么纰漏。但是这一次，这个施情蛊的过程啊，很不顺利，也是做法念咒语，念完之后把这个小木棍装好给这小伙子，这小伙子呢把这小木棍就放到了女孩经常出现的地方。当天傍晚，哎，也下雾了，下雾的时候呢，女孩在这木棍上跨过去了。可是，当这个男孩喊了女孩的名字，又过去拍她肩膀的时候啊，这女孩非但是没跟男孩走，还跟这个男孩翻脸了。这女孩把自己哥哥叫过来，把这男孩暴打了一顿。这个事儿这什么意思呢？怎么回事呢？怎么不灵了？也就是这起不灵的尸骨事件，给后来汤普森破案带来了非常大的帮助。在看到了这次失败的下蛊之后，汤普森一开始啊很懵，他想不明白为什么这个情蛊有时候有用，但是有时候又失败又没用呢？他就问巫师说：“这怎么回事啊？怎么有时候还不管用呢？”那巫师啊表情很尴尬，就对他说：“说这个情蛊呢虽然厉害，但是啊它也有前提。我之前呢也跟你说过，就是必须男女两情相悦，还得天地人音足备。”那这次他们没能成功，这说明这俩人缘分没到啊，所以这情蛊成功不了。那听了巫师这番话呀，汤普森更迷糊了。既然说这个前提里边，那必须男女双方两情相悦。既然人家两情相悦，那还让你施蛊干嘛呢？花这钱这不白搭吗？汤普森是越想越不明白。那为了搞清楚这个情蛊到底是什么东西，到底怎么回事那现在没处问了，不知道问谁了，他就只能跑到了当地的图书馆，想查一查有关这种巫术的文字资料。后来呢，在图书馆泡了几天之后，汤普森发现这些巫术啊，在这个斯里兰卡的历史当中，其实是扮演着一个非常重要的角色的，起到了很重要的作用。这个事儿啊。得从很久之前开始说起了。说很久很久之前，因为斯里兰卡一直是处在热带，又是个岛国，以前呢，这上面人少，那岛上到处都是热带雨林，各种瘴气横生，虫子也多，再加上以前那个医疗条件很差，所以人们生病了，就只能说是这个妖魔鬼怪在作祟。于是呢，在这样的条件下，就诞生了巫师和巫术。那后来巫术不断的发展，啊，又跟这个后来的宗教结合在一起，就成了一种权威的体现了。那在这个时候，巫术可以说在人们的生活当中是起到了非常重要的作用的，不管是种地还是看病什么的，都要用到巫术。不过后来慢慢的到了近代，随着这个科技发展，人类文明进步，大概到了一九几几年，啊，这个巫术这才慢慢的。退到了幕后，不过即便说巫术退到幕后了，但它仍然在这个民间还是有很大的影响，毕竟根深蒂固嘛。那在这段时期呢，随着科技进步、思想的解放，年轻人的爱情观念也解放了，也出现了一些改变，不再局限于当年的什么门当户对啊等等这样的传统的迂腐的规矩。不过呀，他们的父母这一辈儿还比较保守。还考虑很多，所以在男女之间谈恋爱的时候，经常就会出现两人很相爱，但是呢，因为不门当户对，家庭条件差距太大，就会受到父母的阻碍，经常会出现这样的情况。那这一点呢，其实很正常，历史上每一个地方都会遇到这样的问题，而且不止历史上，现在也有很多这样的问题。总之呢，这一类问题的出现，进而就导致出现了很多类似于罗密欧朱丽叶的故事。不过呢，有一种情况是例外的，就是说男女之间的感情，不论说这个男女之间的身份差了多么多，家庭条件差多么多，只要说他们的感情受到了宗教或者受到了巫术的认可，那么他们的家长就不好再说什么了，只能就同意了啊。毕竟这个宗教和巫术在当地的影响力还是相当大的，有这样的一个例外。那当时汤普森了解到这一点之后，他就灵光一闪，心想：“情蛊这个东西会不会就是一个年轻的恋人之间为了在一起打造的一个骗人的把戏呢？”因为根据那个说法，如果两个被家庭反对的恋人通过巫术宗教的认可了，那么就能够得到家里的支持了。会不会是因为这一点呢？于是为了印证这个观点。汤姆森就开始偷摸的调查那些啊，因为中了情蛊才走到一起的夫妻们。哎，慢慢的调查一段时间之后啊，他发现，凡是那些因为中了情蛊才在一起的夫妻，他们之间的这个家庭条件相差的往往都很大，女方的家庭条件往往都比男方要好。那说白了，就是俩人不门当户对，差距非常大。如此一来。再结合巫师说的两个人必须两情相悦的前提，想到这儿，汤普森头上的灯泡啊，啪啪啪全都亮了，彻底明白怎么回事了。原来这个情蛊啊，真的就是两个年轻人之间为了保护爱情用的一种方法，借助所谓的不存在的巫术来保护他们的感情。而且除此之外，汤普森还发现了一点，能够印证他这个想法。他发现，但凡是因为情蛊走到一起的夫妇，他们之前的关系不是邻居就是同学，也就是说呢，他们早就认识，早就有感情基础，也因此俩人才容易建立感情，容易最后走到一块儿，也最有可能出现那些不门当户对的情况。那么，考虑到这个问题，由此汤普森就联想到了蛙莲和那个猛巴鱼，他琢磨会不会蛙莲和猛巴鱼在之前早就认识呢？所以说，这个蒙巴鱼才能成功的给蛙联下这个所谓的情蛊。于是，为了验证这一点，汤姆森就请了一个私家侦探，去偷摸调查蛙联和蒙巴鱼的情况。后来一个多月之后，到了一二年四月十五号，调查结果出来了。这个蛙联跟蒙巴鱼啊，不仅是认识，人家还是大学同学呢，并且相恋很多年了。那后来他们还一起到了美国留学，猛巴鱼跟蛙联其实都一个学校的，只不过呢，汤普森不认识猛巴鱼，所以说他也不知道有这么个人，不知道俩人还有这么一腿。那得知这些之后啊，汤普森是怒火中烧啊，隔着说自己的儿子汤姆这么长时间以来，一直是在被人当猴耍，他心想肯定是蛙联和猛巴鱼的感情被汤姆发现了。所以这俩人就联手杀死了汤姆，然后又编造了一个被下情蛊的一个谎言。那一气之下，汤普森就直接找到了蛙莲的家里，当面质问蛙莲。他跟蛙莲说：“蛙莲，我是你的老师，对你也不错。如果你不想跟汤姆在一起，当初完全没必要答应他，或者你也可以告诉我。但你现在呢，搞了一个情蛊的把戏。”又谋杀了我儿子，你这是不是就太过分了？那蛙莲看到这个情况慌了，马上就解释说自己的确是骗了汤姆，这是我错了，但是真的没杀他呀。怎么回事啊？原来啊，蛙莲当初在来到汤普森手下读研的时候，人家和猛巴鱼本来就是一对恋人，可汤姆不知道啊，当时汤姆还追求他。那蛙莲呢，女孩想的又比较多。他不敢得罪汤姆，因为他知道汤姆的父亲就是汤普森啊，所以为了好好的毕业，他就假装答应了汤姆，心想等拿到毕业证之后啊，再坦白，再道歉。那直到前段时间毕业证拿到了，该坦白了，可是蛙莲又不知道怎么说。那正好这个节骨眼上呢，汤姆要来到斯里兰卡来考察，于是蛙莲和猛巴鱼就想到了一个情蛊的办法。希望能够借此摆脱汤姆，让他死心，这样对他可能也不会有太大的伤害。可是万万没想到啊，这个事儿对汤姆造成的打击是太大太大了，远远超出了他们的预估，结果最后导致汤姆醉酒身亡。所以说到这儿啊，终于是真相大白了。可是面对蛙莲的道歉，面对这个情蛊的事实。汤普森还有一点不太明白，因为他当时听当地人说，说秦蛊这个巫术是古已有之的，可是古代应该不会有这种不门当户对的感情问题。那么古代的秦蛊又是个什么东西呢？那古代的秦蛊真的是有什么法力吗？那听到这个问题，正好猛巴于他的研究课题就是当地巫术和宗教的关系，所以呢，他就给这个汤普森做了一番解答。根据蒙巴约的说法啊，说古树在当地的历史上的确对人们有很大帮助，因为前面说的那种古墓在室内啊，会散发那种能够产生幻觉、产生麻醉的气味，这种东西呢，有时候会给人带来快感。那这样的话，有人为了拴住另一半，就把这样的古墓放到房间里做成装饰。那后来巫师们发现这一点之后呢，也开始用这个古墓来治病。或者来做一些巫术，那如此一来，就慢慢的演化成了这个所谓的情蛊了。那到了现代，就像是汤普森当时推测的那样了，很多的男女恋人，他们之间呢得不到父母的支持，所以呢，只要说男女两情相悦，他们就会通过一些小小的计谋，采取这种所谓的情蛊的手段，让自己的感情变得合情合理。这是有关情蛊的。所有的真相。那再后来得知真相之后，收拾了儿子的尸首骨灰。在汤普森回国之后，据说在一二年六月四号，他还在纽约的一个叫《发现》的电视科普节目里揭露了这种情骨的秘密。啊，不过这期节目后来我也找了找，但是没找着。啊，大伙儿如果有找到的，可以给我们提供一下，我们分享给其他的朋友。另外，对于这个故事呢，最后咱们还得提一点。这个故事呢，后来我们也后续做了一下调查，它的真实性呢不太好确定。不过呢，这也不妨碍咱们来当个故事来听。其实所谓的这个情蛊这个东西呢，就跟上期咱们说的百慕大一样。其实很多玄而又玄的东西、啊，它并没有那么玄乎。还是那句话，面对这些奇奇怪怪的东西、玄而又玄的说法的时候，我们还是要勤于思考、理性辨别。好，今天咱们就说到这儿，我是大碗。如果您喜欢，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，我们下期见。